0: Amigas, amigos, paisanas, paisanos de Ocosingo y de comunidades y de municipios de esta región del estado de Chiapas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. He visitado Ocosingo desde hace muchos años y nos vamos a... ...seguir encontrando, porque todavía nos falta tiempo para cumplir con nuestra encomienda, terminar nuestro mandato. Nos faltan un poco más de dos años y aunque parece poco tiempo, la verdad es que es suficiente porque estamos trabajando no ocho, sino dieciséis horas diarias. Y esto hace que nos rinda al doble el tiempo y ya están encaminados los programas de bienestar ya es cosa de darles continuidad, ampliarlos, fortalecerlos, consolidarlos para que cuando entregue yo la presidencia, el que llegue, hombre o mujer, el que me sustituya, pues tenga, tenga que continuar con todos los programas de bienestar. La reelección no. Acuérdense lo que decía el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Sufragio efectivo, no reelección. Además, Va a quedar todo bien y orientado, va a quedar todo también muy amarrado, legalizado. Ya, por ejemplo, logramos que el programa de la pensión a los adultos mayores ya esté en la Constitución. ¿Saben que para quitarlo necesitarían dos terceras partes de los votos de los legisladores? Ni siquiera se puede cambiar con mayoría simple. Es decir, 50 más uno no. Tiene que ser dos terceras partes de los legisladores. Además, la gente... No lo permitiría, pero eh, ya quedó en la Constitución y hay un artículo transitorio en donde se establece también de que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para la pensión a adultos mayores, para la pensión a niñas, niños con discapacidad y para las becas de estudiantes de familias pobres. Eso ya está, elevado a rango constitucional. Y así otros programas. Aquí, por ejemplo, en Ocosingo, que es en efecto el municipio con más territorio, en Chiapas, es tan grande Ococingo que de este municipio surgieron tres más, era todavía más extenso este municipio de Ococinco y sigue siendo el primer lugar en extensión territorial en Chiapas. Pero lo más importante es de que aquí estamos eh, orientando nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y se están llevando a cabo programas de bienestar como en pocas regiones de México en lo que es Ocosingo por ejemplo aquí en este municipio hay dos mil novecientos jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que están recibiendo salario mínimo para trabajar como aprendices porque queremos que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y al trabajo para que no sean enganchados y se los lleven y no se vean obligados a tomar el camino de la delincuencia. Por eso la atención especial a los jóvenes. Aquí en Ocosingo, 2.507 estudiantes de licenciatura que están estudiando en la universidad, 2.507 tienen su beca mensual. Aquí en Ocosingo, los que están estudiando preparatoria, bachiller, no solo en la cabecera, sino en todo el municipio. Tienen beca 9.163 estudiantes. Aquí en Ocosingo hay 34.501 familias que también reciben becas para sus niñas, niños que están en preescolar, en primaria y en secundaria. 34.501 tenemos una universidad aquí en Ocosingo de enfermería, también gratuita, y todos los que están estudiando tienen sus becas en esa universidad. No solo no se cobra la colegiatura, sino se le da su beca. Aquí en Ocosingo, Fíjense, todo el municipio tiene 849 escuelas, todo el municipio. Y ya estamos entregando 783 presupuestos, es decir, a 783 escuelas del municipio ya se les ha entregado su presupuesto para el mantenimiento de las aulas ...y de las instalaciones educativas. Del programa... ...la escuela es nuestra... ...ese dinero se le entrega... ...a las sociedades... ...de madres... ...y de padres de familia... ...y ellos deciden... ...cómo utilizar... ...ese presupuesto. Aquí en Ocosingo, ...nueve quinientos tres... ...adultos mayores... ...ancianos respetables... de 65 años en adelante 9.503 tienen su pensión y ya les dije que ya quedó en la constitución y además está el compromiso de que antes de que yo termine va a aumentar al doble la pensión en Ocosingo, 2.000 121 discapacitados, pobres, niñas, niños, 2.121 tienen también su pensión. Ya logramos con el gobernador, porque antes nada más era hasta 29 años, y de 29 a 65 no recibían los con discapacidad, y ahora ya logramos, en un convenio con el gobierno de Chiapas, de que sea universal, es decir, a todos los discapacitados. 116 niñas, niños de madres solteras también tienen su beca. Aquí 9.308 productores del campo reciben su apoyo. Lo que era el Procampo, ahora es Producción para el bienestar, y ya aumentó lo que se les entrega, 9.308. Además, antes no se tomaba en cuenta en el procampo a las comunidades indígenas, ahora es a todos, y se le da preferencia a la gente más humilde, a los pequeños productores. También... Aquí aprovecho para decirles que ayer en Iztapa hice el compromiso, mejor dicho el anuncio, de que ya a partir de este año para la siguiente temporada de siembra ya se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes en Chiapas. Todos los fertilizantes se van a entregar de manera gratuita. A doscientos mil productores. También aquí, en Ocosingo, pues como se informó, yo creo que este es de los pocos municipios en donde van a haber nueve sucursales del Banco del Bienestar. Nueve sucursales, como esta, en el municipio, para que eh, la gente tenga cerca el banco y pueda cobrar, pueda recibir lo que por derecho le corresponde, el adulto mayor, la persona con discapacidad, eh, los jóvenes que tienen becas, que están en cualquier programa. Nueve sucursales del Banco del Bienestar. También, fíjense, este es un dato importante, porque eh, el programa Sembrando Vida aquí en Ocosingo son 17.400 sembradores en el municipio. 17.400 sembradores. Todos ellos están recibiendo un jornal para que cultiven su tierra, sea pequeña propiedad o sea ejido. Ya se está trabajando en 43.500 hectáreas en el municipio de Ocosingo. Y sí tiene un trato especial o cocingo, porque en todo Chiapas son 200.000 hectáreas. Y aquí son 43.000. Nada más. Y en todo Chiapas son 82.000 sembradores. Y aquí 17.400. Nada más. ...en el municipio de Ocosingo. Todos estos programas... ...se van a reforzar. Vamos a seguir... ...apoyando... ...con todos estos programas... ...y... ...vamos también... ...a... ...atender... ...otras demandas. Por ejemplo... ...todo lo que tiene que ver... ...con la salud. Vamos a garantizar pero en realidad, de verdad, el derecho a la salud. Vamos a que en todos los centros de salud, unidades médicas rurales, en los hospitales haya médicos generales y haya especialistas. Y no falten las medicinas. Y todo se entregue. ...y se dé el servicio de manera gratuita. Ahí tenemos un pendiente. Esa es una asignatura pendiente, porque está muy mal el sistema de salud pública. Y la verdad, yo vine aquí a Ocosingo cuando inició el gobierno y visité eh, 80 hospitales en todo el país del... Programa Infi Bienestar, porque queríamos este, levantar el sistema de salud y en eso estábamos cuando nos llega la pandemia y eso nos hizo detener el plan de rehabilitar los centros de salud, los hospitales, equiparlos los médicos, los especialistas, las medicinas, pero ahora ya que bajó la pandemia y ahora estamos eh, llevando a cabo un plan nacional para fortalecer el sistema de salud pública. No es un asunto fácil, porque saben que estos corruptos que mal gobernaron México durante mucho tiempo, querían privatizar la educación y, desde luego, la salud. Para ellos, la educación y la salud eran privilegios. Que estudiara y que se curara el que tuviese dinero. El que fuese pobre no tenía dinero. Posibilidad ni de estudio, ni de ser atendido cuando se enfermara. Para nosotros, ni la salud ni la educación son privilegios, son derechos que tiene el pueblo. ¿Y qué ocasionó esa política? De que no habrían escuelas de medicinas... O rechazaban a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Cuando no es cierto de que no pasaran el examen de admisión es que no había cupo, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto. ¿Y a qué nos llevó eso? A que ahora no tenemos los médicos en México que necesitamos, ni tenemos los especialistas. Tenemos... Eh, las plazas en el seguro en el IMSS, en salud de especialistas pero no tenemos pediatras no tenemos los especialistas que se requieren y los que hay no quieren eh, salir de las ciudades tienen en parte razón porque ahí sus hijos pueden ir a buenas escuelas, tienen diversión pero es difícil que se tenga especialistas para hospitales de los pueblos de las comunidades apartadas. Estamos haciendo por eso todo un esfuerzo. Primero, que ahora ya están abiertas muchas escuelas de medicina y de enfermería. Estamos aumentando el número de Becas para especialistas de 10.000 que se daban, ahora se dan más de mil becas para especialidades. Y vamos a mandar a médicos generales a especializarse al extranjero y también, aunque no les gusta a los conservadores, vamos a traer médicos de Cuba y de otros países para que haya atención. Y no nos falten los especialistas. Quiero también decirles que vamos a seguir apoyando al gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas. Hay demandas que se tienen, como el que se atienda a los desplazados... Eh, Rutilio acaba de responderme porque le pregunté y ha hecho el compromiso de que va a estar atendiéndoles siempre a los desplazados. Lo de la carretera les voy a decir. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso. Y mi pecho no es bodega. Cuando comenzó el gobierno, eh, me dijo Rutilio, ya hicimos el compromiso de la autopista. Le dije, te apoyamos. Nosotros... Eh, ponemos la inversión, el presupuesto. Nada más le dije, consigue el derecho de vía. Te la pongo fácil. Si consigues el derecho de vía, pues nosotros este, invertimos. Pero hasta ahora, siendo honestos, no se ha podido. Porque... Eh, hay hay no 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 es eh, culpa de él, es que hay comunidades que se oponen. Es así o no es así? Aquí no eh, andamos no eh, no por las ramas aquí hablamos con la verdad. Y unos se oponen porque este, no quieren, pues eh, nada más este, porque eh, piensan que no eh, es ningún beneficio y se respeta. Se respeta a todos. Y otros que se oponen y tienen razón. Les voy a decir por qué. Porque eh, lo estamos viendo en otras partes, en Acayucan, toda la carretera del Istmo, hay quienes se oponen a la ampliación y a los libramientos. Y en la carretera de la Costa Chica de Guerrero a Oaxaca, también, en los pueblos, me dicen no. ¿Y por qué? Bueno, porque por la carretera pasa gente y ahí tienen sus pequeños negocios también muchos y de eso viven entonces hay que tomar también en cuenta esa situación no es nada más de decir pues ahí vean cómo le hacen este aquí lo que queremos es que de San Cristóbal a Ocosingo se haga una hora y de ocosingo a palenque hora y media y ya no, no es nada más eso si se logra si se logra tener el derecho de vía nosotros vamos a apoyar para que se haga ese, esa obra pero nada por la fuerza que decía Juárez todo por la razón y el derecho tiene que haber acuerdo en todo, diálogo en todo. A mí me da mucho gusto estar aquí en Ocosingo en este acto, y e inaugurar esta sucursal del Banco del Bienestar, porque así vamos avanzando. Y hay otra cosa que tengo pendiente y que espero dejar resuelta antes de que termine el gobierno hicimos el compromiso de que en todos los pueblos va a haber internet. Gratuito. Y de calidad. Porque ahora eh, ya saben ustedes cómo es. Está muy difícil que llegue la señal. Aquí sí, en la cabecera, pero salen y ya no hay señal. Hay que estarse subiendo a las lomas, a los cerros, para este agarrar la ansiada señal. Eh, lo que estamos resolviendo, fíjense que al principio yo pensaba de que no era ningún problema porque hablan demasiado del de avance tecnológico, ¿no? Y uno eh, pues piensa que existe. ...realmente se avance... ...pues no... ...no... ...se ha avanzado tanto... ...no hay por ejemplo... ...un satélite... ...que alumbre... ...todo el territorio nacional... ...y que a través de ese satélite... ...nos podamos comunicar... ...porque si existiera ese satélite... ...uno, dos, tres satélites... ...los contratamos... ...y pagamos... Eh, ...una cuota anual del gobierno de México, a el que tenga ese satélite, porque nos importa mucho la comunicación de Internet. Es una revolución de las conciencias. Imagínense que en todos los pueblos se pueda tener Internet y se pueda tener acceso a la educación, a la salud, la información. Es importantísimo eso. Pero no hay ningún satélite. Cuando fui eh, la última vez a Estados Unidos, que por cierto voy a estar ya pasado mañana de nuevo en Washington, y hablé con la vicepresidenta Kamala Harris, le dije, oiga, eh, ayúdennos ustedes, deben de tener ya tecnología para la comunicación. Pues eh, muy amable la vicepresidenta, igual que el presidente Biden, porque tenemos buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo y se respeta mucho a México. Pero no, ellos también no han podido darle Internet a todos sus pueblos. Entonces, tecnológicamente sí tiene cierta complejidad, se requieren antenas, se requiere la fibra óptica, que es un cable que va en la línea de la Comisión Federal de Electricidad y se va avanzando y yo espero que antes de terminar el gobierno sí logremos la comunicación por Internet. Y vamos a seguir visitando Ocosingo y la verdad, pues me siento muy a gusto, me siento como en mi casa, aquí en Ocosingo con ustedes. Para los que nos están viendo de otras partes del país y de y del mundo también, porque por internet nos ven en Estados Unidos y en otras partes. Eh, les quiero comentar dos cosas una eh, que tiene que ver con nuestra cultura eh, lo que es Ococingo entre otras cosas son valles con montañas es una región bellísima de México esto es Ococingo con sus valles pero para que sepan más sobre Ocosingo, claro, un pueblo bueno, trabajador. Zonas arqueológicas, aquí está una zona arqueológica que se llama Toniná, que es una zona arqueológica de la cultura maya, eh, incluso de la época preclásica, es decir, antes de el florecimiento de Palenque, de Yachilán y de Bonampac eh, fue Toniná, esta zona arqueológica. Bueno, pero tiene otra cosa que es más reciente, desde luego, eh, que es el queso de Ocosingo. ¿O no es así? A ver, denme uno nada más para mostrarlo. No, pero nada más el queso, no no toda la canasta esto es único suculento de lo mejor del país bueno y lo otro que quiero comentarles ya se me queda ya me lo llevo yo Ese relleno se corta y eh, se va comiendo. Adentro está el relleno y es delicioso. Es queso crema para que se entienda mejor. Lo otro que es algo, pues, eh, fuerte pero que tenemos que eh, saber todos y no olvidar. Eh, no hay que voltear a ver para otro lado, siempre hay que voltear a ver de frente. Y problema que se soslaya, estalla. Es decir, tenemos que eh, plantear las cosas con sinceridad. Aquí hace 28 años hubo el levantamiento zapatista bueno, se llevó a cabo ese levantamiento porque estaba completamente olvidado el pueblo de Chiapas, las comunidades sobre todo, los pueblos indígenas y tomaron la decisión un grupo de tomar las armas y de los pueblos que fueron tomados en enero de 1994, hace 28 años fue Ocosingo, como Ochuc, como Margarita, como San Cristóbal, como otros pueblos. Se amaneció ese primero de enero con ese levantamiento. Y aquí hubo resistencia. Y dieron la orden en ese entonces de enfrentar la resistencia de Ocosinco y hubo un enfrentamiento en el mercado de Ocosinco, los que tienen más edad se acuerdan si no se los han platicado entonces entraron los soldados por Palenque del batallón de Tenosique porque toda la parte de Tuxtla, Rancho Nuevo, todo estaba tomado por militares y también por zapatistas. Y hubo ese enfrentamiento y hay una cosa que no olvido eh, y que me genera muchos sentimientos, es de que en ese enfrentamiento, ordenado por el presidente de ese entonces, por las circunstancias que se presentaron, no, estaba, no estoy culpando a nadie, nada más haciendo referencia de lo que sucedió, el ejército eh, enfrentó a los zapatistas y un zapatista herido de muerte en el mercado de Ocosingo eh, fue entrevistado, ya estaba agonizando, muy fuerte, eh, porque por ahí debe estar la imagen de televisión y entonces le preguntaron que por qué luchaba y que luchaba pues por la justicia y que por eso estaba dispuesto a dar su vida y sabía que iba a morir pero que daba su vida por la justicia por los demás eso no debe de olvidarse nunca Nunca olvidar a los que luchan y dan la vida por la justicia. Y también este, sentirnos nosotros, eh, pues, eh, satisfechos, aún con ese dolor, de que ahora nos podemos reunir aquí en Ocosinco, en paz. Nos podemos reunir en paz. Porque la paz es fruto de la justicia. Todos los programas de bienestar nos permiten vivir en paz y no debemos de optar por la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. La violencia hay que enfrentarla con justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y miren ahora, aquí en Ocosingo, quién viene a hacer esta sucursal, el Ejército. Y no hay rencores porque nos estamos reconciliando, porque el soldado es pueblo uniformado y cuando tienen que actuar, los soldados, los marinos, es porque les dan órdenes. ¿Y quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente. Es una autoridad civil. La responsabilidad es de las autoridades civiles. Los soldados reciben órdenes. Y ahora, más que nunca, tenemos un ejército que está completamente vinculado al pueblo, un ejército que surge del pueblo y que está trabajando en bien, en beneficio de nuestro pueblo. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí en Ocosingo, venir aquí sin guardaespaldas. porque nos cuida el pueblo, porque estamos llevando a la práctica el principio del amor al prójimo, y eso es lo que mantiene la paz en todos nuestros países. Yo voy a seguir viniendo a Ocosingo y vamos a seguir apoyando al pueblo de Ocosingo. Muchas gracias, amigas y amigos.